0: Yo tengo un perro, un terrier maltés desmelenado llamado Monty. Digo que tengo no para sugerir que soy su dueño, sino más bien, como dirías, tengo caspa o tengo un resfriado. Monty parece una nube fallida que ha caído a la tierra y se ha revolcado un rato en el fango. Tiene unos ojos negros inescrutables, una nariz negra y un bigote manchado de nicotina que se ha ganado por meter el hocico en rincones y recovecos, tanto biológicos como geológicos, de aroma seductor. Con respecto a su inteligencia, los terrier maltés generalmente se describen como promedio, con un ingenio más lento que los poodles supertensos y que los coli ajedrecistas, pero uno o dos niveles más inteligentes que el boxer bobo, que observa perplejo una pelota de tenis esperando que cobre vida, o que el afgano marihuano, exhausto intelectualmente por el esfuerzo para no tragarse su propia lengua. Monty no tiene trucos, y no viene, y ni siquiera se sienta de manera fiable aunque esperará pasivamente a que te le acerques si el mundo no tiene nada más interesante que ofrecer. Su triunfo más grande fue cuando ganó el mejor niño perro en el show de perros de Cricklewood. O más bien, Cricklewoof. Un conejo ganó el segundo lugar. El tercero fue para un osito de peluche. Aunque he sido un poco duro con sus logros intelectuales, Monty tiene una especie de mirada seria e incrédula, como si metódicamente se esforzara por comprender algún código secreto o si se ponderara con seriedad el significado oculto del universo. Pienso en él como una especie de perroctor, Watson. No te preocupes, este libro no va a ser de esos llenos de horribles chistes, ya no habrá más. Si él es Watson, ¿eso me convierte a mí en Sherlock? Por desgracia, temo que Monty y yo somos como uno de esos dúos cómicos conformados por dos hombres serios. Los dos somos Watsons los dos jadeamos y resoplamos en nuestro camino hacia una verdad que mentes más ágiles alcanzarían con mayor velocidad, si no es que con más precisión. Entonces, Monty es una compañía útil para mí mientras deambulo por aquí y por allá, intentando darle sentido al mundo y aplicando, donde puedo, la filosofía que he adquirido a lo largo de años de estudio académico y lectura privada. Platicamos las cosas, rebotamos ideas entre los dos, he llegado a ser capaz de adivinar sus pensamientos, incluso a articularlos. Los siguientes capítulos presentan algunas de nuestras conversaciones filosóficas emprendidas en nuestros paseos por las calles y parques y cementerios del norte de Londres, y a veces un poco más lejos. Su objetivo es formar una introducción accesible a las grandes preguntas en filosofía. Ya sabes cuáles, las mismas de siempre. ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Existe el libre albedrío? ¿Cuál es la naturaleza definitiva de la realidad? ¿Cómo conocemos cualquier cosa? ¿Existe Dios? ¿Por qué siempre intento meter mi USB del lado equivocado la primera vez? Este es un libro para la gente y no para los perros, y lidia con problemas de humanos, no con las fechas de desparasitación y las estrategias para desechar las heces que gastan tanta de nuestra energía orientada a los canes. Y aún así hay un sabor perruno, me he fijado en las apariciones del mejor amigo de la humanidad en los clásicos de la filosofía y resulta que había muchas más de lo que yo esperaba. Un poco como las pelucas. Quizá debería explicarme. A principios de 1990, yo salía con una chica que tenía una curiosa obsesión por los hombres con pelucas. No en un sentido sexual. A ella no le gustaba que me pusiera una peluca de juez y que diera vueltas en bicicleta, Declarándola culpable de usar un neglige sin el debido cuidado y atención. No. Simplemente le gustaba detectarlos. Como un observador de aves que tacha de su lista a un reyesuelo o a un pájaro mosquitero. Me hacía una seña en el bar o en el metro y susurraba «syrup» y yo tenía que colocar al portador de la peluca. Por cierto, «syrup» en inglés significa jarabe y es la jerga rimada cockney de Londres. «Syrup a fake wig que significa jarabe de higo, peluca. En aquellos días, las tecnologías de reemplazo de cabello todavía estaban en ciernes. Las extensiones y trasplantes y los ungüentos de regeneración folicular no habían alcanzado su nivel actual de sofisticación. E incluso entonces, el clásico peine de tres hebras ya no era una opción aceptable, así que había muchas más pelucas que observar.